0: Punkt Nahost, Hintergründe, Fakten, historische
1: Entwicklung. Horst bei im Gespräch mit Johannes Gerloff, Korrespondent des christlichen Medienverbundes KEP, Jerusalem.
0: Verehrte Hörerinnen und Hörer, ich freue mich, Sie heute wieder begrüßen zu können. Leider habe ich Johannes Gerloff hier nicht im Studio. Ich bin wieder darauf angewiesen, mit ihm telefonisch über die Dinge zu sprechen, die uns auf dem Herzen sind. Hallo Johannes Gerloff.
1: Ich freue mich. Von meiner Seite sehr, dass ich das von zu Hause aus machen darf, weil wenn ich auf Deutschlandreisen ins Studio kommen muss, dann ist zwar das Schöne, dass wir einander gegenüber sitzen und miteinander einen Kaffee trinken können, aber das Schöne von zu Hause aus ist, dass es doch mit weit weniger Stress verbunden
0: ja. ist. Ja, okay. Wenn gleich das Thema, das wir jetzt behandeln wollen, wahrscheinlich in einer gewissen Weise auch stressfördernd ist. Ich möchte nämlich über den Tempelberg sprechen. Und ich weiß, dass Sie da einiges zu sagen haben. Ich habe auch noch mal zu dem kleinen Büchlein gegriffen, das sie vor einigen Jahren geschrieben haben. Jerusalem, die Stadt des großen Königs. Manches ist ja da zeitlich überholt, aber nicht von der Sache her. Wenn man sich beschäftigt mit Jerusalem, dann äh, gewinnt man ja doch den Eindruck, dass diese Stadt auch den Schlüssel zum Frieden darstellt. Und Der Tempelberg wiederum ist der Schlüssel, um die Bedeutung Jerusalems zu erklären. Herr Gerlaf, vielleicht fangen wir damit an, dass wir so ein paar geschichtliche Eckdaten mal zum Tempelberg uns geben und dann können wir nachher ins Aktuelle gehen, wenn es recht ist.
1: Ja, also der Tempelberg taucht zunächst einmal der Berg als Berg Moria auf und äh, wir sind da eigentlich schon beim Zentrum, als Abraham in äh, 1. Mose 22 von Gott aufgefordert wird, seinen einzigen Sohn den Isaak zu nehmen und auf einen Berg zu bringen und ihn dort zu opfern. Und wir wissen ja, dass das ein Bild dafür ist, dass dann später der lebendige Gott seinen einzigen Sohn tatsächlich geopfert hat. Der König David hat dann diesen Berg von Gott gezeigt bekommen und der Salomo, sein Sohn, baut dann, das ist schon fast 1000 Jahre nach Abraham, den Tempel dort in Jerusalem. Und äh, wir wissen dann, dass der Tempel zerstört wurde von den Babyloniern. 70 Jahre später äh, unter einem Perserkönig Kyros wieder aufgebaut wurde. Und äh, dann vom König Herodes, ich mache das jetzt ganz kurz, 20 vor Christus, hat er angefangen, den Tempel zu renovieren. Grund zu überholen. Eigentlich war es ein ganz neuer Tempel, den er gebaut hat, der dann zu den sieben Weltwundern gerechnet wurde. Und dieser Te Tempel von König Herodes wurde dann im Jahr 70 nach Christus von den Römern zerstört. Und dann war eigentlich auf dem Tempelplatz jahrhundertelang nichts. Das heißt, der König Hadrian hat einmal einen äh, Jupiter-Tempel dort aufgebaut, um wirklich hier alles Jüdische dort auszulöschen. Aber dann äh, war es erst im siebten Jahrhundert, dass die Moslems dort gegen Ende des siebten Jahrhunderts dort den Felsendom und dann am Anfang des achten Jahrhunderts die Al-Aqsa-Moschee gebaut haben.
0: Ja. Noch eine Ortsbestimmung vielleicht, also es ist ja, können wir sagen, im Zentrum Jerusalems, nicht
1: ja, man kann sagen, es ist ziemlich genau, wenn man wenn man Landkarten vor sich nimmt, da ist ja bei unseren Landkarten meistens noch die grüne Linie, also die Trennungslinie zwischen Ost und West Jerusalem eingezeichnet und da liegt äh, die, äh, die Altstadt ziemlich genau äh, etwas östlich von dieser Trennungslinie und äh, der Tempelberg ist praktisch das Zentrum der Altstadt. Also ja. Nicht ganz äh, äh, geografisch gesehen das Zentrum, sondern es ist die Südostecke der Altstadt.
0: Ja. Es gibt ja verschiedene Namen für diese Stadt. Gibt es da einige, die man wissen sollte?
1: Also für Jerusalem zunächst einmal gibt es verschiedene Namen, aber wenn wir jetzt vom, vom Tempelberg sprechen, äh, der wird in der jüdisch-christlichen Tradition eben aufgrund der Geschichte, die ich jetzt gerade ganz, ganz kurz äh, überflogen habe, Tempelberg genannt, weil dort die beiden Tempel standen. auf. Äh, arabisch heißt der Haram As Sharif. das ist das erhabene Heiligtum und äh, auch im Islam ist es so, dass man weiß dass der König Salomo dort etwas gebaut hat aber wenn heute Moslems sagen dass dort nie ein jüdischer Tempel gestanden hat dann äh, gehen sie einfach davon aus dass sowohl der Salomo als auch der David vor ihm als auch die ganzen biblischen Propheten eben Muslime waren und ja. nicht
0: Juden wenn ja. Stimmt, oder das, was ich gelesen habe, darüber spricht das Alte Testament 667 Mal von Jerusalem, das Neue Testament 144 Mal. Aber es fällt auf, dass im Koran kein einziges Mal von Jerusalem die Rede ist.
1: Ja, habe ich das so in meinem Buch geschrieben, das könnte sein. Ich muss mich da mittlerweile korrigieren. Ich habe nämlich einmal gefunden mittlerweile, und zwar in der Sure 2 im Koran, da wird Jerusalem nicht namentlich erwähnt, aber der Prophet Mohammed spricht dort über die Richtung, in der seine Nachfolger beten sollen, oder seine Anhänger beten sollen. Und zwar sagt er ihnen ausdrücklich, sie sollen nicht beten wie die Juden und die Christen, wie die Leute des Buches, nämlich in Richtung Jerusalem, so wie das schon der König Salomo festgelegt hat, sondern, sagt der Prophet Mohammed, Sie sollen in Richtung Mekka beten. Und damit macht er etwas ganz Entscheidendes, was wir jetzt auch mal mit einem orientalischen Gemüt verstehen müssen, wenn nämlich Leute auf dem Tempelberg, also Muslime auf dem Tempelberg heute beten und dann in Richtung Mekka beten und wenn sie auf diesem großen Platz sind, der etwas südlich vom Felsendom sind, dann wenden sie dem Allerheiligsten, also dem heiligsten Ort, den Gott auserwählt hat, wenden sie ihren Rücken zu. Und das ist eine ganz entscheidende Beobachtung, weil eigentlich die Muslime damit sagen, äh, dieser dieser Ort ist uns äh, nicht nur weniger wert als Mekka, sondern er ist eigentlich
0: nicht. Ja, aber trotzdem wird also so gekämpft darum. Wenn wir ein bisschen über die politischen Positionen sprechen, sind ja die drei Religionen erheben Anspruch auf Jerusalem und damit auch äh, mitzureden über den Tempelberg und seine Zukunft. Aber eigentlich ist ja doch bis jetzt Jordanien als Hüter der heiligen Städten eingesetzt.
1: Ja, das hat damit zu tun, dass der König Abdallah II ein direkter Nachfahre vom Propheten Mohammed ist, dass sein Urgroßvater Hussein der Scherif von Mekka war, der dort von der Familie eben Saud vertrieben wurde. Und deshalb erheben die Jordanier einen Anspruch. Aber ich möchte noch einmal diesen Punkt unterstreichen, den ich gerade gesagt habe. Die Jordanier hatten ja den Tempelberg unter ihrer Herrschaft zwischen 1949 und 1967. Und in dieser Zeit hat sich um diesen Ort eigentlich kaum jemand gekümmert. Das Interessanteste ist, dass viele saudische Prinzen in der Zeit in Jericho ihren Winterurlaub verbracht haben und keiner einziger von diesen saudischen Prinzen hat jemals Jerusalem besucht. Das ist schon eine wichtige Sache. Jerusalem wurde erst wichtig, als im Juni 1967 äh, der israelische Rundfunk verkündet hat, der Tempelberg ist in unserer Hand und als dann dort eine israelische Flagge gehisst wurde.
0: Ja, und seither gab es dann also Schwierigkeiten. Denn äh, selbst die PLO hat ja in einer sogenannten Nationalkarte in Tempelberg nicht einmal erwähnt. Da
1: gibt es unterschiedliche Versionen von dieser Nationalkarte, und ich muss jetzt offen gestehen, dass ich die jüngeren Versionen äh, daraufhin nicht durchgesehen habe, was Jerusalem betrifft, ähm, Heute ist es so, dass die Palästinenser überall Jerusalem, als, also ost -Jerusalem oder ganz Jerusalem als ihre Hauptstadt fordern. Das ja, ist
0: aber erst neuerdings.
1: Aber das ist erst neuerdings richtig. Ja. Ursprünglich, die PLO hat gar nicht also Jerusalem ja. erwähnt in ihrer Charta, das
0: stimmt. Herr von nun ist ja seit September 2009 die ganze Geschichte da eskaliert. Und wenn man fragt, warum sich eigentlich arabische und israelische Sicherheitskräfte Straßenschlachten lieferten oder manchmal auch noch liefern, ist ja schwer zu erklären, oder?
1: Ja, es ist interessant, dass da jetzt im September 2009 wieder eine eigentlich ganz alte Sache, ich sage jetzt einmal, aufgebraten wurde. Es war immer wieder der Fall, dass muslimische Führer das Gerücht gestreut haben, dass das jüdische Volk die Al-Aqsa-Moschee, heute gängig das drittheiligste Heiligtum im Islam, dass die die Juden die Al-Aqsa-Moschee bedrohen und daraufhin hat es dann Unruhen gegeben. Ich sage das deshalb, das hat eine alte Geschichte. Wir haben in den vergangenen Sendungen wenn ich mich recht erinnere, zum Beispiel auf, das, auf Hebron hingewiesen, und auf das Massaker, das dort 1929 stattgefunden hat. Auch dieses Massaker wurde ausgelöst, weil der damalige Großmufti von Jerusalem, Hajj Amin El Husseini, übrigens ein guter Freund von Adolf Hitler, auch dieses Gerücht gestreut hat, die Juden bedrohen die Al-Aqsa-Moschee. Und das war jetzt im September 2009 wieder genau dasselbe, also genau 80 Jahre
0: später. Ja, man wundert sich ja, dass solche Lügen sich verbreiten, denn es muss doch genug Augenzeugen geben, die in der Nähe stehen und sagen, hier stimmt was nicht.
1: Die Gerüchte, die ja zum Teil sich auch bei, bei westlichen Leuten, die jetzt nicht diesen emotionalen Status wie Muslime haben, also mit emotionalem Status meine ich, dass man einfach den Führungspersönlichkeiten sehr viel Vertrauen und sehr viel Glauben schenkt. Und wenn ein führender Sheikh sagt, das ist so, dann ist es so. Aber jetzt sollte man ja sagen, bei uns im Westen ist das etwas anders und trotzdem ist es auch vielen Journalisten nicht so ganz klar, dass das Gerücht, das zum Beispiel 1996 zu Unruhen geführt hat, dass die Israelis unter dem Tempelberg ja. graben, ja. dass dieses Gerücht sich auch beständig hält und selbst durch Führungen, selbst durch, dass man sich das ansieht, in Augenschein nimmt, nur schwer zu widerlegen ist.
0: Ja, wie ist das mit den Bauarbeiten unter dem Berg
1: wenn Sie da mitnehmen und Ihnen das zeigen, soweit ich das bis heute gesehen habe, wird von Israelis nicht äh, unter dem Tempelberg gegraben, sondern äh, um den Berg herum, das heißt an den, an den Rändern des Berges. Wer in den vergangenen Jahren massiv im und damit unter dem Tempelberg gegraben hat, vor allem in der Südostecke, das sind die Muslime. Dort wurden äh, entgegen allen Abmachungen in in meinen Augen ein furchtbarer Schaden angerichtet, weil die sogenannten äh, Pferdestelle Salomos, also in der Südostecke, da wurden lastwagenweise Schutt abgefahren und das war deshalb in meinen Augen ein Verbrechen, weil da archäologische Werte, von, die unschätzbar sind, zerstört
0: wurden. Es ist ja jetzt gerade auch durch den Besuch unseres Außenministers wieder viel von die Rede gewesen, es müsste verhandelt werden, verhandelt werden. Ich las ein Wort des Hamas. Politbürochefs, der in Damaskus sitzt, und der sagt, das Schicksal Jerusalems wird durch den heiligen Krieg und Widerstand entschieden, nicht durch Verhandlungen. Also die Kameraden, die sind ja gar nicht bereit, da auch irgendwie zuzuhören und auf Verhandlungen einzugehen. Oder halten Sie es für möglich, dass doch noch die Verhandlungen um Tempelberg, um den Tempelberg zu einem Erfolg führen können?
1: Also deshalb sage ich ja manchmal mit einem Schmunzeln, dass man im Radio nicht so ganz sieht und das deshalb schwer rüberzubringen ist, dass die Hamas nicht lügt. Die Hamas sagt sehr klar, was sie will, nämlich durch heiligen Krieg, und zwar durch bewaffneten heiligen Krieg, dieses Problem lösen, den Staat Israel vernichten. Und ich würde mir genauso wie der Herr Westerwelle hier Verhandlungen wünschen, aber ich halte es für etwas illusorisch, wenn die größte Fraktion, die stärkste Fraktion innerhalb des palästinensischen Volks, diese Verhandlungen ablehnt. Und da würde ich, denke ich, müssen wir auch vom Westen her Klartext reden, dass wir sagen, wenn Verhandlungen von einer Seite abgelehnt sind, dann können wir zwar dazu ermutigen, wir können sagen, wir wünschen uns das, uns das wir halten es für das Beste und auch darauf zuarbeiten, aber ich halte es für illusorisch da, äh, ja, sich Hoffnungen ja. zu machen oder zu träumen, dass so etwas momentan möglich
0: sei. Nun sind ja diese Al-Aqsa-Moschee und die sogenannte Klagermauer äh, nur kurz, äh, nur ein paar hundert Meter voneinander entfernt. Wie ist denn das Verhältnis?
1: Wenn wir uns vorstellen, dass die Altstadt ein, äh, ein, ein Viereck von ungefähr einem Quadratkilometer ist, ganz grob gesprochen, dann ist also in der Südostecke ein, äh, ein kleineres Quadrat, das ist etwas kleiner als ein Viertel so groß, das ist eine Plattform und auf dieser Plattform an der, an der, am Südrand steht die Al-Aqsa-Moschee, ungefähr in der Mitte steht der Felsendom. Und wenn wir jetzt von Süden nach Norden sehen, also auf der Westseite, das heißt von Süden nach Norden gesehen, links die Umfassungsmauer, die der König Herodes gebaut hat, ab 20 vor Christus, ähm, diese Umfassungsmauer auf der Westseite ist praktisch die Klagemauer, deshalb heißt sie auch die Westmauer. Ja,
0: sehr erstaunlich, dass sich das wenigstens gehalten hat. Aber man kann verstehen oder äh, kann sich vorstellen, dass die Muslime natürlich gerne sehen, dass die Israelis da auch weggehen. Aber das haben sie ja wohl fest in der Hand.
1: Ja, wobei das eben auch angegriffen wird. Nach islamischer Tradition ist es so, dass der Prophet Mohammed in seiner berühmten Nachtfahrt nach Jerusalem gekommen ist und dort an der Südwestecke dieser Plattform soll er sein Wunderpferd Al-Burak angebunden haben und deshalb heißt diese Mauer, diese Westmauer in äh, islamischer Tradition Al-Burak und äh, da wird von Muslimen immer wieder betont, dass diese, äh, diese Mauer eben auch zum Heiligtum gehört, zum entfernten Heiligtum Al-Aqsa äh, und äh, das ist deshalb, also da wird immer wieder angegriffen und man sagt, ja, man äh, muss da, diese, diese Westmauer eigentlich müsste auch zum äh, islamischen Heiligtum
0: Ist ja nun eigentlich in, im Judentum oder unter den Juden ein Wunsch, da irgendwie auf den Tempelberg zu kommen? Ich las mal, dass es ja äh, Rabbiner gibt, die sogar das Betreten des Tempelberges für Juden verbieten.
1: Ja, also zunächst einmal, das dürfte vielleicht sogar die Mehrheit der orthodoxen Rabbiner sagen, die sagen, man darf auf den Tempelberg, äh, auf das Allerheiligste nur in einem reinen Zustand und da gibt es mehrere Probleme. Erstens mal, äh, heute ist dort oben sehr viel verbaut. Wir wissen nicht ganz genau, wo das Allerheiligste war. Das ist das erste Problem äh, und jemand, der nicht äh, berechtigt ist, also nicht Priester ist, nicht hoher Priester ist, darf dort nicht hinkommen. Die zweite Sache ist, da äh, im, im Judentum die, die äh, ganz reine rote Kuh, deren Asche notwendig ist, um den Reinigungsritus für die Priester durchzuführen, bisher noch nicht gezüchtet werden konnte, äh, ist es praktisch im Moment gar nicht möglich, dass irgendein jüdischer Priester so rein wird, dass er dort auf den Tempelberg hochkommt. Und deshalb ist es so, dass äh, die, die Mehrzahl der ultraorthodoxen und orthodoxen Rabbiner sagt, man sollte dort gar nicht hochkommen. Aber es gibt natürlich Wünsche und es gibt auch Anstrengungen in dieser Richtung.
0: Jetzt kommt man ja nicht sehr viel weiter mit hätte und würde und wäre, aber wenn der Mosche Dayan natürlich 1967 die israelische Flagge nicht wieder ein hätte holen lassen, dann wäre das vielleicht alles ganz anders gelaufen.
1: Das wäre vielleicht ganz anders gelaufen, aber wie Sie schon angedeutet haben, wir können da nur spekulieren drüber. Aber ich denke, es ist ein wichtiger Punkt, den wir festhalten sollten, dass 1967 diese israelische Flagge eben sehr schnell wieder eingeholt wurde, dass äh, Moshe Dayan ganz klar gegenüber den islamischen Führern gesagt hat, wir wollen den Tempelberg nicht. Er soll sogar an irgendeiner Stelle einmal gesagt haben, was soll ich denn mit dem Vatikan, der macht mir nur Schwierigkeiten. <lacht>
0: Naja, jetzt äh, noch eine andere Geschichte. Herr Gerloff, da ist ja ein Thema, das nicht nur christliche Endzeitforscher bewegt, sondern auch Politiker und Künstler sind befasst. Und ich las von einem Rabbi Frankel, der äh, sich da sehr beschäftigt hat mit einer bildlichen Darstellung. Es geht eigentlich um die Wiedererrichtung des jüdischen Tempels. Es ist ja irgendein so geheim, nicht ein, ein, ein geheimer, ein offener Wunsch eigentlich der einiger Juden, dass der Tempel wieder errichtet werden sollte und viele Christen warten auch darauf. Wie beurteilen Sie das denn?
1: Also ich würde vielleicht gerne einmal insofern eine Schneise schlagen, als dass ich sagen würde, es gibt hier einige, das sind allerdings kleine Gruppen innerhalb des jüdischen Volkes, die sich auf unterschiedliche Art und Weise um den Tempelberg bemühen. Da ist zum Beispiel eine Gruppe, die versucht immer wieder durchzusetzen, oben auf dem Tempelberg zu beten. Deren Anliegen ist zunächst einmal nur, der Welt und vor allem der islamischen Welt klarzumachen, wir haben ein Recht, dort oben zu beten. Es gibt eine zweite Gruppe, äh, die sogenannten Tempelbergsgetreuen, äh, die haben äh, eigentlich nur ein Ziel, sie wollen daran erinnern, der dritte Tempel soll kommen, wird kommen und die versuchen dann zu jedem größeren jüdischen Fest dort mit einem Eckstein anzukommen, äh, die, die versuchen dann vor dem äh, obersten Gericht zu erzwingen, dass sie den legen dürfen, das wird dann jedes Mal routinemäßig abgelehnt. Es sind eigentlich mehr Gruppen, die jetzt daran erinnern, äh, hallo, wir haben dort was anzumelden, ähm, auf unterschiedliche Art und Weise und eben demonstrativ und das wird dann auch sehr wahrgenommen, je nachdem wie gespannt die Lage ist. Das, was Sie jetzt gerade angesprochen haben, war eine ganz, von diesen beiden Gruppen, ganz unabhängige Initiative. Und zwar äh, waren das einige, da war ein, ein orthodoxer Rabbi mit dabei. Ähm, mir war da nicht so ganz klar, ich habe die Leute getroffen, äh, wo die wirklich einzuordnen sind. Also das, das Einzige, was es da gibt, ist ein, eigentlich ein großes Gemälde und die Idee ist, ähm, dieses Gemälde hat ein Architekt gemacht. Die Idee ist, dass man doch auf dem Tempelberg ein Heiligtum errichtet, wo Juden und Moslems und sie haben dann auch gesagt Christen, aber die sind auf dem Bild nicht so ganz vorhanden, ähm, wo diese äh, praktisch das, ne, ne, eine Art Religionsvermischung betrieben wird, indem alle dort oben äh, ihr Heiligtum haben dürfen.
0: Also wird doch die Erinnerung an den Tempel auch ständig wachgehalten? gehalten?
1: Ja, ja, die Erinnerung an den Tempel ist äh, ständig wach, die ist schon deshalb ständig wach, weil in jedem Tischgebet, in jedem äh, Synagogengebet, an jedem Schabbat immer wird in Richtung Jerusalem und eben um die Auferbauung Jerusalems gebetet und das Zentrum Jerusalems ist der
0: Tempel. Ja, es gibt ja wohl sogar im Moment irgendjemand, der ein detailgetreues Tempelmodell gebaut hat.
1: Ja, auch da gibt es unterschiedliche Anstrengungen. Also ähm, eine Sache wurde jetzt gerade, das wird jetzt glaube ich auch irgendwann im Dezember eröffnet. Äh, ich habe es gesehen, als es aufgestellt wurde, ein äh, sehr, sehr schönes Modell mit Originalmaterialien von einem russischen Künstler, das auf dem Dach der Eschatoras-Jeschi äh, Das ist, äh, also wenn man vor der Klagemauer steht und sich dann in Richtung Osten, äh, Westen umdreht, äh, dann steht man sieht man etwas links ein großes Gebäude und dort auf dem Dach steht ein äh, ganz ganz maßstabsgetreues sehr schönes Modell des Herodianischen Tempels, also was da Gold ist, das ist tatsächlich Gold. Und äh, das wurde eben äh, in diesem Sommer mit einem schweren Kranlagenwagen, äh, das, das Ding wiegt über eine Tonne, dort aufs Dach gehievt. Das ist ein Modell. Es gibt aber noch eine andere Sache, äh, wo auch von einem Modell die Rede ist. Und zwar wollen in der Wüste Juda äh, irgendeine Gruppe jetzt, die wollen ein Institut einrichten, wo dann... Priester nachfahren, ausgebildet werden, und um den, um den Opferdienst wieder zu lernen. Und da wollen sie ein Modell bauen, da wo, wo der Tempel praktisch in Originalgröße wiederhergestellt wird, damit sie dann, äh, ich weiß jetzt nicht, ob sie da auch Dach und alles drüber bauen wollen, aber den Altar in Originalgröße, so dass Priester tatsächlich lernen können, wie man Opfer darbringt. Ähm, Allerdings weiß ich nicht, was da bisher steht. Ich habe mit dem Initiator da einmal am Telefon gesprochen, aber soweit ich ihn verstanden habe, sieht man dort im Moment noch nichts. Das heißt, es geht nur um Träume. Es gibt natürlich noch das Tempelinstitut, das wahrscheinlich viele unserer Hörer auch auf Jerusalem reisen, äh, gesehen haben, wo man sich darum bemüht, Originalgegenstände aus dem Tempel mit Originalmaterialien möglichst originalgetreu nachzubauen.
0: Ja, nun muss man die ganze Thematik ja auch aus christlicher Sicht beurteilen. Auch wir haben ja unsere Gedanken im Blick auf die Wiederherstellung des Tempels und wer sich endzeitlich beschäftigt hat, rechnet eigentlich damit, dass die Errichtung, Wiedererrichtung des Tempels und das Kommen des Messias in irgendeinem ursächlichen Zusammenhang stehen.
1: Ich gehöre da wahrscheinlich zu denjenigen, die, die etwas zur, zur Vorsicht meinen. Also für mich sind da mehrere Dinge nicht klar. Erstens mal, wovon die Bibel eindeutig spricht, ist die Zentralität Jerusalems und dass Jerusalem sich auserwählt ist. Wovon die Bibel eindeutig spricht, ist, dass einmal in der Endzeit die Völker kommen werden, und da heißt es dann im Jesaja, ich denke jetzt an Jesaja 2, heißt es zum Berge des Hauses des Herrn. Das heißt, sie kommen zum Berg. Was den Tempel betrifft, werden wir gerade, wenn wir ins, ins Neue Testament hineinsehen, aber das ist auch im Alten Testament, wenn wir zum Beispiel den Hesekiel sehen, äh, was dort beschrieben ist, ist sehr schwer zu sagen, ob das jetzt eine konkrete Bauanweisung ist oder ob hier etwas natürlich durch eine architektonische Beschreibung, aber ob hier etwas äh, geistlich weiter äh, gesagt werden soll. Ähm, ich verstehe das selbst nicht sehr viel, aber mir hat nur jemand gesagt, der, der Architekt, äh, als Architekt sehr viel Ahnung hat, dass die Ausmaße, die der Hesekiel-Tempel hat, also ab Hesekiel 40, ähm, was da beschrieben ist, dass, das, dass es heute keine Materialien gibt, die so ein Gebäude tragen könnten. Und äh, natürlich ist beim Hesekiel die Frage, was ist jetzt wörtlich und was ist symbolisch gemeint, genauso wie auch in der Offenbarung. Und wenn wir sehen, im Neuen Testament, da wird dieses Wort Heiligtum, Tempel, äh, in einer ganz eigenartigen, vermischenden Weise gebraucht, dass äh, Jesus zum Beispiel natürlich vom Tempel in Jerusalem spricht, aber dann, äh, schon wenn er sagt, ich werde diesen Tempel abreißen und in drei Tagen wieder aufbauen, dann spricht er von seinem Leib. Und nachher wird äh, die Gemeinde als Tempel bezeichnet und sogar äh, der Paulus sagt dann, dass der Leib des einzelnen Gläubigen ein Tempel des Heiligen Geistes sein soll. Und wenn dann eben der Paulus an die Thessalonicher schreibt, dass sich einmal der Mensch der Ungesetzlichkeit, also der Antichrist, in den Tempel Gottes setzen wird, ist natürlich die große Frage, was hat er da im, im
0: Hinterkopf. zweiten Thessalonicher 2, er ist der Widersacher, der sich über alles erhebt, was Gott oder Gottesdienst heißt, so dass er sich sogar in den Tempel Gottes setzt und vorgibt, er sei Gott.
1: Richtig. Und da ist eben die große Frage, was ist da mit diesem Tempel gemeint? Es ist die zentrale Stelle, denke ich einmal, für uns Christen, äh, wo, wo Christen davon ausgehen, also damit er sich da reinsetzen kann, muss wieder ein Tempel gebaut werden. Und deshalb wird auch ein Tempel, äh, der in Jerusalem gebaut wird, auf alle Fälle ein, äh, eine Vorbereitung für das Kommen oder für die Offenbarung des Antichristen sein. Und äh, ich, ich bin da etwas, ich sag's jetzt einmal so, ich schwanke da etwas, äh, weil ich die, die Argumentation, die zum Beispiel Martin Luther hatte, dass er sagt, also, äh, der Papst ist der Antichristen, hat sich in den Tempel Gottes gesetzt. So ganz abwegig ist das nicht, dass eben, äh, dass eben damit eine eine Verführung äh, auch innerhalb dessen, was eigentlich Heiligtum des lebendigen Gottes sein sollte, nämlich innerhalb der Gemeinde gemeint ist. Aber äh, ich denke, wir sollten darüber offen diskutieren, und äh, ich bin auch bereit, mich da, also sehr bereit, mich korrigieren zu lassen. Und natürlich werden wir das mit offenen Augen beobachten, was sich hier in Jerusalem im Blick auf den Tempel tut.
0: Ja, da wird vielleicht jetzt mancher Hörer enttäuscht sein, dass wir nicht hier ganz klare Aussagen machen können. Aber ich finde das hervorragend, dass sie also den Mut haben zu sagen, ich kann mich hier nicht festlegen, ich weiß nicht genau, wie das geht. Die Aussagen der Schrift sind zu sparsam. Wir spüren aber, dass da in der Mitte Jerusalems mit diesem Tempel noch vieles geschehen wird. Und deshalb darf man mit großer Aufmerksamkeit auch weiter verfolgen, was da läuft. Und darf auch immer wieder seine Hände falten und darum bitten, dass die Menschen, die sich dort als Gegner gegenüberstehen, doch eines Tages begreifen, dass sie mit ihren kriegerischen Handlungen keine Erfolge haben werden.
1: Ich denke, wir sollten vielleicht an dieser Stelle doch noch mal eines unterstreichen. Ich habe hier nicht die Zentralität Jerusalems infrage gestellt. Und wir, unser Ausblick, unsere Vision, unsere Perspektive ist als Christen eben doch Offenbarung 21 das Jerusalem, in dem es keinen Tempel mehr geben wird, weil es eine ganz uneingeschränkte, unmittelbare Gemeinschaft zwischen dem lebendigen Gott und seinem Volk geben wird.
0: Es ist mehr als ein guter Brauch, dass wir am Schluss unserer Sendung noch mal gemeinsam beten. Darf ich Sie auch heute bitten, ein kurzes Gebet noch mit uns zu sprechen.
1: Vater im Himmel, wir wollen über die Frage des Tempels und über der Frage, was in Jerusalem passiert, dich nicht vergessen. Wir wollen nicht vergessen, dass der Tempel ein Mittel ist, um uns, um dein Volk, um die Heidenvölker auf dich hinauszurichten. Und darum bitten wir dich auch, wenn jetzt weiter Gespräche, weiter Diskussionen geführt werden, wenn unsere Zuhörer die Bibel aufschlagen, wenn wir miteinander weiter darüber reden, auch wenn wir uns bei Vorträgen begegnen. Vater, ich bitte dich, dass der Blick immer wieder auf dich hingerichtet wird und dass das deutlich wird, dass es um unsere Beziehung zu dir und darum geht, dass du diese Welt erlösen wirst und dass sich einmal jedes Knie beugen und
0: jede Zunge bekennen wird, dass du allein der Herr bist. Amen. Amen. Vielen Dank, lieber Johannes Gerloff. Wir werden uns vor dem Weihnachtsfest nicht mehr sprechen und sehen. So wünsche ich Ihnen und Ihrer Familie und allen Lieben dort auch gesegnete Tage. Und wir freuen uns, dass wir Sie auch wieder haben werden, entweder am Telefon oder direkt im Studio im Jahre 2010. Gott bleibe mit Ihnen. Gott bleibe auch mit Ihnen, verehrte Hörerinnen und Hörer.